0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por adaptar super-heróis nos videogames. Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Raul. Eu sou o Sandri para o episódio de hoje, seja através de uma mordida de um inseto geneticamente alterado, seja através da exposição a raios gamas ou através de uma mutação genética, não importa. O importante é que os super-heróis estão presentes em todas as mídias da cultura pop. E no episódio de hoje nós vamos falar de forma mais específica dos videogames. Quais serão os jogos de super-heróis mais maneiros da história? Mas espera um pouco, herói dos games. Você sabia que pode ajudar um NPC genérico a crescer? Você só precisa compartilhar nossos episódios com outros aventureiros e nos seguir em nossas redes sociais que estão linkadas na descrição desse episódio. Assim você nos incentiva a formular novas quests e recebe XP. Ou quem sabe até um item raro? Just do it! Agora bora pro SA? Bora lá! <risos> galera, chegou a hora do nosso SAA, o serviço de atendimento ao aventureiro. E antes de interagir com as respostas dos aventureiros à perguntinha da semana, dessa vez temos uma lista de aventureiros para agradecer. Muito obrigado a todos que interagiram com o NPC Genérico e deram feedback em relação ao nosso último episódio. Milena Vieira, Maicon Alves, Nerdola Rampage e Sabrine Camargo. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Muito obrigado, pessoal. O NPC Genérico agradece do fundo do coração. Obrigado, galerinha! É isso aí. E só lembrando que se vocês não quiser ouvir este SAA, é só você pular para 11 minutos e 36 segundos. E agora sim, vamos ver as respostas dos aventureiros à perguntinha da semana que foi feita lá no nosso Instagram. Kaique, qual foi a perguntinha da semana dessa vez? A perguntinha da semana foi, se você só pudesse escolher um jogo FPS para jogar o resto da sua vida, qual ele seria? Hum, interessante. Vamos então às nossas respostas. Okay, o Breno.ras respondeu Não sou fã de FPS Então diria que Portal o Halo. Caramba! Halo 3. Sabe o que é engraçado? Quando a gente gravou, eu não pensei em portal como sendo FPS. Na minha cabeça, não veio esse jogo. É, querendo ou não, quando a gente pensa em FPS, a gente pensa em arminha, piu, 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 mata é, outro, Exatamente. Né? Tipo, não em puzzle. A gente não pensa em puzzle. E realmente, portal é um baita jogo.
1: Portal é um baita jogo, mano. Halo também,
0: né? E Halo também eu nunca joguei, porque eu nunca tive Xbox, mas acredito que é muito bom, porque muita gente gosta.
1: Eu joguei o Infinity, cara. Foi divertido que eu joguei dele do multiplayer, né? O modo história é pago. O Halo do Xbox 360 tinha que tinha uma dublagem em português era
0: muito divertido morte monstruosa, <risos> morte dupla. Era muito foda. O Renato Underline Caliani respondeu, sem dúvidas, CS. Cara, eu concordo. Eu acho que se tivesse que a gente escolher um único jogo de FPS pra jogar pro resto da vida, eu acho que eu pegaria um jogo competitivo. Porque, querendo ou não, se fosse um jogo, sei lá, mais centrado em campanha, eu ia acabar enjoando muito rápido. E aí, ia até ficar meio vazio. Então, pelo menos o competitivo,
1: você pode passar raiva pelo resto da vida. Se fosse um multiplayer PvE que não acaba nunca, eu preferia o multiplayer PvE PVE que não acaba nunca. É mas isso.
0: você ia cansar de passar raiva por causa de máquina uma hora, Sander. Você ia querer passar raiva com gente.
1: Mano, mas assim, o multiplayer
0: competitivo, aliás, o multiplayer PvE, é tipo o Diablo. É isso. Vai chegar uma hora que você não vai se importar, só vai estar tá fazendo no automático. E não cansa, ué. Olha o Diablo aí, quanta gente tem jogando. Uhum. É, isso é verdade. Mas é interessante, cara, jogar o, o multiplayer PvP só pra ouvir os maluquinhos xingando lá.
1: Ô, mano, o muito ruim aí, comi tua mãe. Mário... <risos> Te dou uma semana jogando o Gente, não é assim, vocês estão errados, é assim... Pai, eu começo a mãe, você é muito ruim. É, é Juninho. <risos> Tem que ser Juninho, mano. Se não for Juninho... <risos> Desculpa, <risos> mãe. Traz o todinho. Sério, ontem eu tava jogando... Eu esqueci que era sexta-feira, né? E tava... A, o Juninho tava um solto, né, mano? Os dois começaram o round e se mataram no começo do round e quitaram. Na meio da partida.
0: Nossa, que bosta. <risos> era ranked. Você está cheira, né, mano? Dia de maldade. <risos> o Marcelo M. Delgado respondeu... Overwatch conta? Ah, conta, pô. Cara, claro que conta. conta pô, Overwatch é divertido, mas eu vou jogar real aqui. A coisa mais divertida do Overwatch era o Lúcio Ball. O Lúcio Ball era uma versão do Overwatch de Rocket League, só que ao invés de carros, você usava o Lúcio. Olha nosso só, querido,
1: suporte BR. Mano, era muito divertido. Minha experiência com o Overwatch, Mario, é... é só eu escutando o Lúcio gritando vou vamos esculachar. <risos> eu odeio ele, velho, por causa de scan.
0: <risos> ah, mas parece interessante essa dublagem aí, pô. É, é, bem boa a dublagem do Overwatch.
1: É, ele consegue isso. Isso é insuportável, acho que o meu objetivo era esse. A
0: moda do momento agora é Overwatch 2, pô. Overwatch 2 é uma DLC, né, do Overwatch 1. É essa lenda que mudaram muita coisa aí na parada. Algum cara da Blizzard veio pro Brasil e ouviu acreditado, né, em time que tá ganhando no México. O problema é que Overwatch não tá ganhando. <risos> não, <risos> não tá, não tá. Né? É, nesse caso cabem mudanças. O Igor X Ribeiro respondeu, Counter Strike Go. Esse ouvinte tá de acordo aí com o Renato Caliani, boa escolha. Provavelmente seria a minha escolha também. Eu não sei se esse é o Valorant. Talvez Valorant, porque eu nunca joguei Valorant. Então seria interessante <risos> se fosse pra passar o resto da vida jogando alguma coisa, aprender alguma coisa nova, né? <risos> eu nunca joguei. E daí você escolhe o bagulho, e daí você joga dois jogos e você acha uma bosta. Ah, não, tá não ligado? tem como eu achar uma bosta. Eu gostava de CS, cara. Se eu gostava de CS, provavelmente eu ia gostar
1: de Valorant também.
0: Eu e o Sandro temos amigos que jogaram CS, foram jogar Vavai e
1: odiaram. É pura mãe deles, é. cara. É pura mãe. É pura não, putaria. Não, eu concordo. É, sabe aquele velho chato? Inclusive, eles são ouvintes. Vocês sabem de que eu tô falando de vocês. <risos> é tipo minha avó quando falou assim, não, o computador nunca vai passar o fax. Tipo, é. é a mesma sensação que eles passam. Bom,
0: a sabrine.ic Respondeu Portal 1 E Portal 2 Aí ó Sabia que tinha ouvintes Que eram fãs de Portal Variou Variou Variou, variou. variou. Foi do Portal 1 Foi pro Portal 2 <risos> Ana Soares Underline Respondeu Call of Duty Black Ops Eu não joguei Mas Call of Duty Pelo modo história Costuma mandar muito bem É Hum É <risos> Cara, é que eu não gosto de insta-respawn no multiplayer, mas eu entendo. Ah, não, pra mim tem que ser insta-respawn, cara. Eu, eu, como eu não levo a sério o multiplayer de jogo de tiro, quanto mais rápido eu voltar pro jogo, melhor. Call of Duty, <risos>
1: pra mim, eu sempre achei o PvP do Call of Duty bem meia boca. Call of Duty, pra mim, acho que o último que eu
0: joguei foi o último Modern Warfare e o World War II, meus preferidos. Modern Warfare é muito bom.
1: Saiu um Modern Warfare novo, né? Ah, saiu? Depois do 3. Ah, não tô sabendo, não. O 3 foi o último que eu joguei. Não é o remake de todos juntos? Não sei. Não sei se é meio todos juntos, porque nessa época aí eu já tinha tacado o foda-se pra empresa do Call of Duty. Já. <risos> cara, tem um certo limite de jogos da Segunda Guerra que você pode fazer, cara. Porque, tipo, a gente já sabe a história da Segunda Guerra. Já. Não,
0: não, não. Lembra do Mário falando no episódio de história falando que não pode pular a história não, do não jogo. Não, não pode pular a história Da do porra jogo. do jogo da Segunda Guerra Mundial, que é o tema mais batido da história. Cara, se vocês não estão entendendo. Às vezes a história não é focada na Segunda Guerra Mundial. Às vezes a história é ambientada na Segunda Guerra Mundial. Então você tá pulando a história do jogo dentro do
1: contexto, só isso. Mário, todo jogo do Call of Duty da Segunda Guerra é você é um americano ou você tá matando um alemão ou você tá matando um japonês, cara. É sempre a mesma história. Peraí, peraí.
0: <risos> você queria ser um alemão, você? É, você queria ser ah, um alemão não, matando um americano. Não,
1: mas é Segunda Guerra, é o padrão. É um jogo de americano matando um alemão ou um japonês. É sempre isso. Não, é, você podia ser um cara do exército brasileiro matando foca. DLC Made in Brasil. <risos>
0: Os nossos parceiros do Refúgio nas Colinas Responderam Half-Life 2. Perfeito, nunca errou.
1: Nunca, não tem como. Nunca joguei
0: também, só joguei um.
1: <risos> nunca escutei alguém falando mal de Half-Life, cara.
0: Não, também não. Então, assim, eu Half-Life 1 eu joguei, maneiro. 2 eu nunca joguei, mas nunca ninguém falou mal, então eu só compro, sabe? É tipo Half-Life 3. Não, pera, não tem Half-Life 3.
1: <risos> eu falei, a Valve tem uma época aí que ela falou, mano, a gente não quer mais ganhar dinheiro. Vamos
0: parar de fazer os últimos jogos de
1: franquias bem-sucedidas? Vamos! Deixa o Dota na inércia aí, o CS na inércia aí, mano, e foda-se, não vamos fazer mais nada de novo, não. Visita
0: Haledanta. <risos> Coloca isso pa,
1: como pa. transição, por favor.
0: <risos> <risos> Não. Não. <risos> <risos> o editor de podcasts respondeu: Eu jogaria o falecido Medal of Honor. Foi o primeiro FPS que joguei online. Cara. Medal of Honor era bom pra caralho era, era muito bom, cara E assim, pode ser brisa minha Mesmo porque não sei nem se é da mesma empresa, nem nada Mas eu sempre senti que o Battlefield Veio justamente pra substituir o Medal of Honor Ah, é o mesmo estilo, né? Mesmo tipo de ambientação, mesmo contexto O Medal of Honor, você se sentia um soldado Tipo, sujo e fudido, tá ligado? E você tinha que, ter lá, rastejar pela glória
1: Duvido vocês adivinharem Qual foi o período histórico Que Medal of Honor adaptou em jogo Segunda Guerra Mundial, caralho <risos> Isso, muito bom. São 12 títulos adaptando a Segunda eu Guerra Mundial. Eu adoro jogo de Segunda
0: Guerra Mundial, cara. Pode mandar mais. Pode mandar mais que E
1: acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia que o criador do Medal of Honor é um, um maluco chamado Steven Spielberg. Não sei se vocês conhecem. Ele não
0: é o criador, ele não é o roteirista da história?
1: Criador, tá aqui, tá criador. Se tá na internet, é verdade. Ah, então tá bom.
0: Eu sabia que ele tinha roteirizado o jogo, assim, tipo, ajudado na história. Eu não sabia que ele tinha criado. Deve ter sido inspirado no Soldado Ryan, será que não? Ou o Soldado Ryan foi inspirado nisso? Um dos dois? Eu acho que foi inspirado na segunda da Guerra Mundial. É. <risos> é. Doze títulos. O Torx respondeu Far Cry 3. Aí, é Torx. Torx faz tempo que não participa, hein? Tá sumido, hein? Foi sumido. Não sei opinar, mas todo mundo fala Super bem de Far Cry. Ah, esse eu sei opinar. Esse é bom pra caralho.
1: Corre sua frase, Kaique. Todo mundo fala Super bem de Far Cry 3. Ah, é, mas foi isso que ele falou. O Kaique falou, todo mundo fala Super bem de Far Cry. Ah. <risos> Far Cry Tá bom. Três.
0: Todos falam super bem deste Far Cry em específico. Isso, obrigado. Tá melhor. Porque, sem sombra de dúvidas, é o melhor Far Cry da franquia, cara. Eu também acho. Os 5 eles tentaram inovar mais. Eu, particularmente, gostei do 5. Não vou falar que eu não gostei, não. Gostei. Gostei. Talvez seja meu Guild Pleasure. Mas o 3 é insuperável. E pra finalizar, o Juninho Maradona respondeu: Duck Hunt. Nossa, <risos> <o> Duck Hunt? <risos> Kaique, você acha que Duck Hunt pode estimular a violência contra os patos? Eu acho que pode. Você continua vendo tantos patos na natureza Nossa. depois que o Super Nintendo Nossa. saiu? maldade. Eu
1: acho que, mano, o grande culpado ao aumento de caça aos patos é o Pernalonga. É verdade. É o Frazino, cara. Pernalonga não era... Não,
0: não, não. O Eufrazino, ele só caçava. Quem chegava e dava uns berros falando, tá aberta a temporada de caça aos patos. <risos> uhum. Verdade, Pernalonga era um puta cuzão, mano. Você ouviu o Pernalonga? Se você tiver ouvindo esse podcast, você é um cuzão. Eu beijo porque eu sou Tim pica pau É isso aí. O pica vai me proteger. O Jerry me defende. Tá foda aqui, gente. O foda do Jerry é que é assim. Ele se ferra também. E ele só se dá bem porque eu tô é um imbecil. Mas quem somos nós pra julgar, na é verdade? Vamos pra pauta! Eee! A gente <risos> quase começou um episódio diferente. É, agora. É. Faltou <risos> pouco, faltou pouco, quem sabe um dia? Bora pra pauta! Bora lá! Pel, pel pel pupé um NPC genérico! Here we go! Bom, galera, o tema do episódio de hoje são jogos que adaptam super-heróis. E antes dos jogos de super-heróis serem essa coisa estrondosa que a gente vê hoje em dia, né? Principalmente com a série Arkham do Batman ou com os novos jogos do Homem-Aranha, que são sensacionais. Pô, a gente tem que lembrar da época lá de Super Nintendo, onde o gênero Beat and Up tava em alta. É,
1: vamos definir o que é super-herói? Primeiro, o que encaixa dentro do nosso tema, porque eu tenho uma pergunta pra fazer. Manda. Lá vai. O Goku é um super-herói? Não. Não, nesse <risos> caso. Nesse caso, não. <risos> okay.
0: Vamos restringir o nosso tema de hoje aos famosos super-heróis de capa. Né? Os famosos super-heróis dos quadrinhos. Mas o Homem-Aranha não tem capa. Ele veste capa no coração dele, cara. Ele tá na capa do, do HQ, então é, foda capa de. É HQ, de tipo... <risos> é. <risos> capa de HQ, pode ser. Mas vamos falar daqueles super-heróis que vieram dos quadrinhos
1: para os vídeos. Games. Vamos, mais fácil. Ok. Que o Goku também vem do quadrinho, tá? Are you
0: fucking kidding me? Corta o Sandri.
1: Sandri <risos> <risos> não entendeu
0: ainda, caralho. <risos> Mas eu acho que a gente tem que começar esse episódio aqui falando dos jogos de Super Nintendo, porque foi uma geração sensacional para jogos de beat'em up. Battletoads, Final Fight... Enfim, 300 jogos diferentes aí de beat and up, um mais legal que o outro. E claro que a Marvel e a DC não iam ficar fora desse sucesso todo. E o primeiro jogo que eu quero começar falando aqui foi um jogo que eu tenho certeza que marcou vocês de alguma forma, que era o
1: X-Men Mutante Apocalipse.
0: Aí vem e fala, nunca joguei essa porra. É,
1: é bem isso aí mesmo, nunca joguei, mano.
0: É, então, pode
1: crer, tenho certeza
0: que foi muito importante. Uhum.
1: Uau! Cara, era o ápice
0: da dificuldade do beat up, porque todo beat up naquela época era difícil pra um senhor caralho. Sim, com certeza. Eu sempre jogava quando eu era criança, eu falava, não, é difícil. Aí depois de adulto eu falava, vou voltar porque agora deve estar mais fácil, né? Agora criança, uh -huh. agora eu vou conseguir jogar. E não, eu, me to eu tomo o mesmo
1: pau, tá ligado? Ele era daquela leva de jogos beating up que era feito para arcade também, então por isso sim, que era difícil sim. pra cacete. Ah. Então, não nem conta. Eu nunca cheguei <risos> a jogar esse
0: jogo em específico nos arcades, mas ele era nesse estilo de jogo, cara. Era basicamente um jogo onde você podia escolher entre alguns personagens do X-Men, eu acho que era o Ciclope, o Wolverine, o Gambit, o Fera uhum. e a Psylocke. Cada um tinha uma fase específica para você jogar e cada fase tinha um boss. Aí depois você ia para algumas, depois que você terminava as fases específicas de cada um, tinha umas fases gerais, que aí era a mesma pra todos os personagens, onde você enfrentava
1: os chefes principais
0: até chegar no último. Você tinha que jogar com todos os personagens pra zerar, então, Tinha, tinha que vez. jogar com
1: todos os personagens pelo menos uma vez. Você vê pela lista de personagens principal que não tinha saído dos filmes ainda, né? Com certeza. Ex
0: exatamente, exatamente. Não eram os personagens dos filmes personagens mais populares, que vieram a ficar mais populares depois, né?
1: E o Ciclope tá aí, né? É, o Ciclope Ciclop tá. tá aí. <risos> Ciclope tá aí, não tem Wolverine? Tem Wolverine. Tem? Tem Wolverine. Ai, nossa, tô mal. <risos> Guarda, Sandro, pô. <risos> mas o
0: que era legal nesses jogos, cara, é que além da estética do jogo ser muito legal, assim, ser muito bacana, parte dos comandos que você podia fazer pros personagens soltarem os ataques, eram os comandos que ficaram populares nos jogos de luta também do Super Nintendo, como o Street Fighter 2. Por uhum. exemplo, se você desse um meia-lua pra frente e vou falar quadrado aqui, porque eu não lembro qual que era o botão de Super Nintendo. Mas se você fizesse ali um meia-lua pra frente quadrado, por exemplo, o Ciclope soltava o um raiozinho. Yeah. Né, que era o mesmo comando do Hadouken, do Ryu, por exemplo. Da Hadoukyu.
1: Hadouken.
0: Se você fizesse um frente, baixo, frente com o Wolverine, ele dava aquela agarrada pra cima, que era o comando do Shoryuken. Choryuken! Aproveitaram tudo, então. É,
1: então. Esses comandos ficaram bastante populares, eles aproveitaram. Da hora, da hora. Era muito legal, cara. Tinha muito parecido que era do Venom com Come Aranha.
0: Nossa, muito bom esse jogo.
1: Mano, eu achava eles, acho ainda, eles muito bonitos pra época, o gráfico deles. Era mesmo? Isso era muito da hora pra época, tipo, cuidado que eles tinham com o gráfico e tal, era dentro dos limites. Né, do console Sim. era muito da hora isso
0: e outro jogo ainda nessa pegada and up da Marvel era o Marvel War of the Gems que adaptava uma história onde você tinha que adquirir todas as joias do infinito pra no final você enfrentar o Thanos e era bem nesse esqueminha do, do X-Men, só que dessa vez você podia escolher entre o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, o Wolverine e o Homem-Aranha. Olha aí. Mesmo esquema, cinco personagens, só que dessa vez você podia escolher qualquer uma das fases com qualquer um dos personagens. Da hora, hein? Tinha poder das gemas? Cada gema tinha um poder específico? Dava poder? Eu não lembro dos poderes das gemas, pra falar a verdade, mas ele tinha esse mesmo esquema do comando de você fazer, por exemplo, meia lua pra frente e o Capitão América jogar o escudo, sabe? Hum, entendi. Hum, entendi inclusive, dos inimigos que você enfrentava, alguns eram personagens da Marvel. eu nunca entendi muito bem o porquê, porque tinha uma fase do, se não me engano, era na Amazônia e você enfrentava personagens vestidos como o gavião arqueiro, sabe? O Hawkeye, aquele uniforme clássico roxo dele. Porque sim, porque é assim que as pessoas se vestiam na, na Amazônia é, até então. alguns anos. Ah, não, é. É. Com certeza. E eu não sei porquê que, enfim, o Hawkeye era retratado como inimigo nesse jogo. Eu sei que quando eu fui conhecer o Hawkeye de verdade depois, que eu vi ele com esse mesmo uniforme nos quadrinhos, eu falei, olha ah, lá, o filho da puta que ficava atacando flecha em mim na, na fase da Amazônia, do joguinho lá. Deve <risos> ter uma explicação plausível, pô. Ah, mas o lance é que não era o Hawkeye, eram os Hawk-Eyes. era inimigo tipo mob, sabe? Tinham vários na hum. fase pra você enfrentar que, que usavam essa roupa. Ah, entendi. E vale a pena a gente ressaltar também que, pô, quanto mais forte o inimigo, mais diferente era a paleta de cores, né? Então apareceu ah, é. primeiro que era verde, depois apareceu o vermelho, você já falava, opa! É,
1: verdade, vai ficando a cor mais quente, né?
0: É, vai mudando a cor, vai ficando mais pesado. Era como fazia, né, cara? Como tinha que fazer, na verdade, porque não tinha como fazer muito modelo de inimigo na época. Exatamente. Então, era
1: isso. E era mais fácil de entender, né, mano? Você sabia claro. que o inimigo tipo, roxo pra caralho era, mano, esse maluco é forte, ele tem três barras de HP, mano. Era muito louco, cara.
0: Cada personagem tinha sua particularidade, né? O Hulk dava um dano do caralho, mas ele não pulava bem. O que é horrível, né? É, o que era horrível. Você tinha que saltar uns obstáculos nessa fase da Amazônia e, mano, o Hulk não pulava direito, então tomava uns chip damage do, dos espinhozinhos no chão lá, que era uma bosta. Cara. Mas é meio que uma ofensa o Hulk não poder poder lá direito, porque você vê, ah, o Hulk não, não voa, mas ele pula meio continente se ele quiser. Não nesse jogo, particularmente. É, exatamente. Não treinou perna, esse Hulk. Eles tinham que equilibrar as coisas, né? O Iron Man tinha é. mais mobilidade, o Hulk tinha mais dano, o Homem-Aranha era mais rápido, enfim, eles tinham que equilibrar. Sim, sim. Mas, ô, sabe o que eu tava pensando, cara, hoje de manhã? Hum, baseado na minha cabeça, tá bom? Não vou falar que isso é confirmado por nada. Vozes da minha cabeça. Sabe o que tava pensando hoje de manhã, vulgo agora, que é a hora que a gente tá gravando? Cinco minutos atrás... Não, mas então, quando eu estava tomando meu cafezinho, o que eu estava pensando é, cara, nos primeiros jogos de heróis, que foram de Super Nintendo, não tinha filme de herói famoso ainda, né? Devia uhum. ter um ou outro, mas não era a vibe da galera, que nem é, é hoje, que nem foi nos anos 2000, né? Começou nos anos 2000 e pouquinho. Então, os jogos de herói eram baseados em HQs. A maioria. Exatamente. E é um desenho tipo... também, né? É, desenho também. Aí depois, na época do PS1, PS2, que começou a ficar famoso tipo Homem-Aranha, os jogos de herói eram basicamente, ô, oh, vamos fazer o filme só que em jogo? Tipo, era é. mesmo história. E era a mesma coisa, só que você jogando. Teve muita adaptação de filme pra jogo, né? Algumas horríveis, outras melhores. Sim. Essa tendência já tinha no Super Nintendo em alguns casos, Raul, porque você falou isso agora, eu lembrei de um jogo do Batman Beat Up que adaptava o filme do Tim Burton. Ah, sim, é verdade, é verdade, mas era bem mais raro, né? Não? É, era mais raro. Esse que adaptava o filme do Tim Burton, eu, sinceramente, eu não joguei muito, mas teve um outro que eu joguei demais, que eu gostava muito, mas não conseguia passar da primeira fase, era o Batman e Robin, que era baseado no Batman Animated Seriously. Era com a mesma arte também? Era a mesma, mesma arte O Coringa com aquele visual mais palhação A Harley com aquele visual foda. clássico do desenho, sabe? Que uhum. é tipo uma roupa xadrez preto e vermelho uhum. Bem clássica Só que, cara, era aquela coisa, né? A dificuldade no talo Eu não conseguia passar da primeira fase Acho que no final da primeira fase Você enfrentava o Coringa numa montanha russa E ele ficava atacando umas Ixi. bombas em você Você tinha que ficar ou chutando de volta nele Ou desviando, cara E era foda pro senhor caralho isso É, foda Mas era muito legal esse jogo Cara,
1: o Super Nintendo tava nem aí Com o psicológico das crianças, mano Não, não tava, mano, cara assim, Esse
0: jogo vai ter que durar, então é isso aí, ou seu pai tenta jogar por 5 horas Passar da primeira fase pra você Ou você não vai passar da primeira fase <risos> Seu pai é sua mãe Exatamente, aquela geração construiu o caráter, cara Sim, sim <risos> Tem um do PS1 que tem que ser citado. Um jogo que sai um pouco desse conceito que você falou de adaptação de filme. Jogo do Blade de PS1? Não. Jogo do Homem-Aranha de PS1, cara. Nossa, esse jogo era muito bom, cara. Ele Nossa. era completamente inspirado nas HQs. Não tinha ainda filme famoso do Homem-Aranha. E ele era sensacional. Eu ainda lembro certinho da primeira fase que você começava pulando nos prédios, assim jogando a teia no céu, e você terminava num banco, tendo que impedir umas bombas de explodir lá. Mano, e tinha o Stan Lee falando, velho. Tinha. No treinamento, ele falava Exoucior. Nossa, <risos> mano, eu, eu quero o uhum. remake desse jogo agora, velho. E o remake pode ser com a mesma qualidade técnica, assim, das mecânicas que tinha antigamente, que vai ser perfeito. Sim. É, teia no céu mesmo e foda-se. Eu juro, eu tô arrepiado, cara. Uhum. Esse jogo era muito bom, velho. Os dois, vocês jogaram também? Porque o dois também era de PS1. O dois era
1: muito bom também.
0: É, era muito bom, mas eu não joguei tanto. Eu só lembro da fase do Electro e do Shocker. Nossa, velho, tinha uma fase de noite, que era bem no comecinho que os bandidos começavam a ir de banco. É do Shocker, não é? É, acabava com você indo no Shocker e aí você enfrentava ele no aeroporto, que você é. tinha que estar KT no motor do, do avião. Nossa, cara, muito obrigado por essa memória, cara, <risos> esqueci
1: totalmente. O Homem-Aranha é realmente um personagem que teve muitos jogos bons através dos tempos, né? Eu acho que é o que teve mais, cara, pra ser sincero. Ele e o Batman. É, o mais famoso da DC não é o Batman, né? Tipo, o Superman não tem jogo. É que é difícil, né, cara? Ah, vamos fazer um
0: jogo do Superman numa época que tudo era meio limitado, muito mais limitado, sendo que o cara voa pra caralho, assim. Como que, que iam fazer? Se bem que, assim, o Homem-Aranha também tem uma mobilidade bem Absurda, e eles conseguiram limitar em algumas situações até pro Super Nintendo, né? É mais pelo fato de que, tipo...
1: O Superman já começa... OP. Level mil <risos> já, né? Então... Tipo, é verdade. upgraded... <risos> Não tem escala de evolução em um jogo que você consegue colocar o Superman, tá ligado?
0: Tanto que tem um jogo do Superman pra Nintendo 64, que é considerado um dos piores jogos já feitos. Você não sabia nem que existia até agora. Tá, é
1: que 64 foi, tipo, uma geração de jogo pra mim completamente perdida, que eu tive zero contato. Sério, mano? 64 era muito louco. Zero, eu tive zero contato com 64. Eu fui saber da existência do Pokémon Snap, só pra vocês terem noção, que o Pokémon Snap existiu quando lançou o remake pra Switch. Eu não sabia que tinha existido Nossa. Pokémon Snap. Foi uma tipo... geração, realmente, ou você tinha 64,
0: ou você tinha Playstation 1, e o Playstation é. 1 era muito mais famoso, né? E aí acabou, realmente, não pegando tanta gente,
1: assim. Eu tinha o Playstation 1, eu ficava perdido jogando Blood e Digimon no Arena. É isso aí,
0: mano. Certíssimo, inclusive. O 64 foi onde eu tive a primeira experiência com o Smash Bros. Smash Bros. era foda, cara. Você também, né, mano? Você chegou a jogar na casa do meu primo, né? Eu só joguei na casa do seu primo, cara. É, pra falar a verdade. Eu muito nunca tive louco. nenhuma outra experiência com o Smash Bros. Bros, além daquela que eu tive na cara do seu <risos> prêmio. É bem específico. Muito específico mesmo. Mas voltando pro Homem-Aranha de Playstation 1, você lembra da cara do Venom? Aquilo lá me dava medo. Aquela cara bizarra, com aqueles dentão, a boca dele não fechava. Era só dente. Ele ficava com a boca aberta. spider
1: Wars! Come out and play! Se deu medo, está certo. E o Lagarde
0: também, cara. Dava medo pra caralho. É. Aquele Venom assustador do Homem-Aranha de Playstation 1 foi o que o Venom tinha que ter sido no filme. Tinha que dar medo essa porra, tá ligado? Tinha. Ele não tinha que que arrancar a cabeça dos caras sem mostrar e sem sangue. Sem mostrar, sangue. é, devia ter gore. Tinha que ter ah, gore.
1: Ah, para de falar do melhor filme de que ano que ele lançou, nem lembro.
0: <risos> de todos os tempos, sabe? Com, hoje, com todos os tempos.
1: <risos> é o melhor filme do Venom lançado, pô.
0: É verdade, não.
1: Nesse <risos> ponto eu tenho que concordar.
0: <risos> ah, não, cara, eu acho que eu prefiro Homem-Aranha 3. Não, Juro não você. Não, 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 não,
1: não dá. <risos> o Venom pelo menos me
0: diverte, mano. É isso. Mas assim, na época de Playstation 1, sinceramente, tirando esse jogo do Homem-Aranha, eu não consigo lembrar de muitos outros jogos solo de super-herói que eram legais no Playstation 1. É, teve do Blade? Ah, é verdade, do Blade, era legal. É do filme do Blade, né? Eu acho que é. Ah, ah, sim.
1: então faz sentido. Cara, sem ser jogo de luta, não consigo lembrar também.
0: É isso que eu ia falar, os jogos de luta do Playstation 1 eram simplesmente sensacionais, os jogos da série Versus, e eu quero destacar aqui X-Men versus Street Fighter.
1: X-Men Street Fighter!
0: Esse jogo do X-Men vs. Street Fighter, ele bugou completamente a minha cabeça por conta da escala de poder, porque era tudo muito grandioso. Você tava acostumado com o Ryu dando Hadouken como sendo uma bolinha de energia, o especial nele nesse jogo era um Kamehameha. Hadouken! Oh, pegava uma puta parte da tela. E mais que o Ryu ainda era do Ciclope, o especial dele pegava metade da tela. Então era tipo um nível de extrapolamento de poder ali que era muito viciante, era muito legal de jogar. Ah, oh, shit! Here we go again. Sabe o que ele fazia, cara? Uhum. Sabe aquele aquele colírio que o médico coloca no seu olho que abre para ele observar melhor? Sim. Então era isso, ele abria mais e aí ele dava o chablau maior, entendeu? É, Esse era o especial. É dele. verdade, ele tirava o, o óculos que regula a intensidade do feixe, pingava o colírio e regaçava, cara.
1: Que realmente ia dar tempo de pingar o colírio sem o central morrer, né? Sem
0: ele explodir a própria mão.
1: Agora vocês me deixaram uma dúvida louca. O ciclopes Se catar o raio laser ele. É, esse se machuca, ué, cara. Tem dado disso? Não sei se canonicamente, mas para pra pensar.
0: O olho dele é um portal que abre, né, a... Por isso que faria sentido ele ser imune. Não necessariamente, porque quando o raio sai pelo olho dele, não entra em contato com o olho dele. É um portal que faz aquilo ir do, sei lá, de onde vem, do mundo lá pra fora. Se ele enfiar a mão dele na frente, por exemplo, vai pegar a mão dele, sabe? Eu não sei porque ele seria imune a isso. Quando a gente fizer é o biologano do ciclope, a gente vai ter que é. entrar mais a fundo nisso, né? É. Porque eu não estou satisfeito com essa explicação. É. Considerando o impacto que o raio dele tem nos inimigos, não imagino porque não teria nele. Se alguém colocar um espelho, por exemplo, e refletir nele de volta, eu acho que ele vai tomar. Cara, eu acho que não teria, porque assim, ele consegue piscar. E aí se o portal tá no olho é, dele. É, se pisca, ele fecha o olho, não. Ele, ele devia derreter a pálpebra dele. Concorda? Talvez a pálpebra dele seja imune. Porra, só a, p... <risos> a pálpebra dele. Tá bom, tá bom. Vamos deixar isso pro biologando. Por enquanto, por enquanto. É.
1: All we had to do was
0: follow. Da damn train, CJ. Tem mais algum jogo de PS1 que vocês queiram citar? Ah,
1: mano, é só jogo de luta, cara, não adianta. É o jogo de do X-Men. Um monte de personagem da hora do X-Men se batendo, mano. Eu acho que eu fiquei mais fã de X-Men por causa desses jogos. Cara. Eu não, gostava não. da série,
0: né? O X-Men da Animated Series lá, mas. Muito bom. Esse jogo, por sinal, foi o que eu acho que me deu aquele temperinho, sabe?
1: A galera do X-Men acabam entrando no mesmo contexto de apelo, tipo do homem Anthony. Ah. Você consegue se identificar melhor com os personagens do X-Men. Eu acho eles mais divertidos. E o visual era o clássico. Né? Todas as roupinhas do desenho estavam nos jogos de luta. É muito divertido, cara. Os poderes do X-Men, como eles ganham os poderes. É, tem um, muito mais... Diversidade de poder, então. Meia lua pra frente, quadrado, faz o que com o Wolverine, Sadr? Mano, ele faz as garrinhas loucas. Berserker Barrage!
0: Berserker Barrage! Mano, pra mim era. <risos> o Wolverine era o capeta nesse jogo. Ele, assim, é. né? ele era muito rápido, muito OP. O do Ciclope foi o que mais bugou minha cabeça, cara, porque eu entendia Robbe Clap. Robbe Clap! Hobbit o que ele falava na real era Opect Blast. Só que Nossa. não dava pra entender. Faz mais sentido. <risos> o primeiro Marvel vs. Capcom era de que console? Eu acho que era de PS1. É verdade, Sadr. A gente tem que citar o Blendar. O primeiro Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom O Venom de Fanta Laranja. É o Venom de Fanta Laranja. <risos> era muito bom esse jogo. Puta merda. É, os ataques dele eram bem legais, cara. Sim, tinha um que ele virava uma onda com, a, com os dentes, assim, velho, que ele pulava no chão. Nossa, era muito da hora. Puta merda. Eu, eu conheci vários personagens da Capcom que eu não conhecia por conta desse jogo. A Morrigan, eu não conhecia a Darkstalkers, então fui conhecer por esse jogo. Eu não conheço até hoje, eu sei que ela existe, é isso. É. O Silva Samurai, conheci por causa do jogo. O Strider, lembra o ninja? Sim. Sim, puta merda. O
1: Ace Attorney eu conheci também por causa disso. O Amaterasu. Verdade. O Blackheart, o Demonião lá. Sim, e tem, mano, aquele... O Joey, Vistful, alguma coisa Joey lá. Beautiful Joey. Isso. Quem que é esse? Eu só não lembro. É um Jasper, um baixinho.
0: Ele era esquisitinho, ele era de um Desenho, tinha um desenho dele, passava no Cartoon Network, eu acho. E tinha um maluco que chamava Jim, que arrancava a roupa. Eu lembro que ele tinha uns ataques muito loucos, ele dava um soco assim, aí vinha uma mão robótica e dava um soco junto. Uh, é verdade. O especial dele ele pulava numa máquina e ficava fuzilando você pela tela. Era muito foda. Foda mesmo.
1: E tinha o Dante e o Virjo também, porque você. <risos> Isso no, a gente já tá falando dos Marvel
0: vs Capcom mais recentes, né? Marvel vs Capcom 3. Ah tá, porque eu não lembrava disso daí, não. Eu ia falar, oxi. A galera do Playstation 1 era mais limitada, os personagens.
1: A gama de personagens do Marvel vs Capcom 3 Ultimate. É é uma das melhores listas de personagens que tem, mano.
0: O né? Marvel vs. Capcom Ultimate foi o melhor jogo da série Versus já lançado até hoje, assim. O Marvel Infinity não chegou nem perto. A cara. galera reclama bastante
1: do Infinite, mas tem muita gente que gosta do Infinite também, eu, e por mais incrível que pareça isso, porque eu não joguei Infinity, então não posso opinar muito. Então, tem tanta gente que gosta que, tipo, tá ligado o, o jogo da Riot que vai sair de luta? Sim. Eles pegaram as coisas de melhor do Infinity e estão colocando no jogo da Riot também. Eu gosto do Infinity porque tem o Mega Man X e ele é
0: meu showzinho, né, cara? Então não, eu só vi que tem o X no, no Infinite. É, todos os outros jogos da série Versus, inclusive no primeiro Marvel vs Capcom, era o Mega Man tradicional, né? Que tinha uhum. o cachorrinho lá e tal. Nossa, e aí hora, no inclusive. Mega Man Infinity eles colocaram o X. Aí, aí não tem o que falar, né, cara? Seu é showzinho mesmo. Música que é brilha. a época que eu mais joguei videogame na minha vida, de PS2 oh, Vai ser aquele momento que eu vou falar, vocês jogaram? E não. Aí vocês vão falar que não, mas eu acho que o Mario jogou por causa de mim Marvel, Nemesis. Ah, eu joguei na sua casa Aí, porra, valeu. Eu sabia que isso ia ser importante algum dia no futuro, por isso é. que eu fiz você jogar esse jogo Um dia você pensou, né? Um dia a gente vai ter um podcast e a gente é, vai falar sobre esse eu só falo o jogo aí. que ninguém conhece, então eu vou apresentar o Mario pra esse jogo porque ele vai saber do que eu tô falando. Ele era um meio que beat and up, só que já nessa geração 3 com uma pegada bem mais dark, não era? Ele era muito dark, cara. Muito, muito, muito dark. E assim, ele chamava Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. Uhum. E assim, eu era criança quando eu joguei esse bagulho. Esse jogo era tão foda, cara, que eu vou contar uma história pra vocês. Era uma wow. vez alienígenas atacando a Terra esse era o, o jogo uhum. muito, muito resumido aí começava com um filminho de uma repórter falando e aí você via o, o Justiceiro morto o Capitão América lutando e morrendo e o Hulk morrendo aí tá porra fudeu, é exatamente e aí os imperfeitos né do título são vilões criados pela Marvel junto com a EA quando a EA era alguma coisa boa <risos> e... <risos> ó, vou contar a história de um deles aqui rapidinho pra vocês verem o quão dark era essa porra o cara chamava Johnny On ele era um maluco que tava num bar bêbado e aí, teve uma briga de bar lá e dois caras morreram. E dois policiais ficaram feridos, né? E aí ele foi preso, falaram que era ele, ele falava que não era, e pena de morte nele, beleza. Aí era isso, juro pra você. a pena de morte nele, na verdade quem cometeu os crimes eram um dos policiais, só que descobriram isso depois. E aí ele foi pra cadeira elétrica, só que ele não morreu, cara, duas vezes seguidas, assim. Ah, ele tinha uma super afinidade não mortal com eletricidade, tá ligado? Ah, é. E aí usaram ele como vilão, assim, falaram ah, beleza, você não morre, vamos simular sua morte, colocar um monte de metal em você e você agora vai poder só tá raio. Essa era é a história de um vilão, cara que foi pra cadeira elétrica duas vezes e é morreu, doido. tá ligado? É isso que a gente tá falando, ouvintes, de um jogo de super-herói que até então nunca tinha é. chegado nesse nível de... Não, nunca, é isso, né? nunca. E, mano, o gameplay desse jogo era muito bom, multiplayer. Eu não, sei, eu não sei porque não foi adiante. Na verdade, eu vi que foi porque a crítica não gostou muito, mas os jogadores gostaram. Ah. E aí, já que a crítica não gostou, eles falaram ah, baixa a deixa bola, quieto, baixa sabe? Bola. É, exatamente. Mas, mano, o jogo era muito legal. E pontos a mais, porque tinha uma personagem brasileira que é a mais forte do jogo, que chama Maia que era uma indígena. Isso ah, aí, galera. Aí, sim, pô. Representatividade. Exatamente. Mandou ver. Esse jogo era muito bom, cara. Muito bom mesmo. O Marvel Ultimate Alliance, não era mais ou menos nesse esquema de gameplay do Marvel Nemesis? Não. Não, não era.
1: O Marvel Ultimate Alliance, tipo, tinha, acho que um gameplay... Eu vou jogar bem por cima aqui, tá? Tipo, não é exatamente isso, mas parecido com Diablo. Ah, tá, tá. A visão é isométrica, né? É bem por cima. É
0: isso. Nossa, mas era bom esse jogo, hein? A quantidade de heróis você tinha pra jogar era absurdo, assim. Eu não tinha visto nada antes nos no jogos.
1: E eles adaptaram histórias, tipo, do quadrinho também, tipo, Guerra Civil. Ah, é muito sim. da hora. O jeito que eles fizeram o Marvel Batman e o X-Men Legends, que são tipo, da mesma... Vibe. Vibe, mesma ali. vibe E tinha personagem que você tinha que fazer coisas específicas, tipo, bloquear tipo, personagem secreto, entre aspas, tipo, Deadpool, Pantera Negra. Da então hora. dava uma certa dificuldade pro jogo. Eu acho que hoje em dia, tipo, por causa de microtransação, um monte de coisa, os jogos acabaram perdendo esse lado esse de desbloqueio, sabe, de personagem.
0: Agora tem 40 heróis e, foda você tem 10 Sim. e tem que comprar o resto. É, é eu tava é falando isso. com o
1: Mario, Raul, tipo, se a Jump, por exemplo, fizesse um jogo no estilo do Marvel Ultimate Alliance, seria um puta certo, Nossa, tá
0: cara, ia ser é absurdo. Ia ser muito legal. Ia ser muito foda, com certeza. Mas oh, a última coisa que eu quero falar de Marvel Nemesis que eu esqueci... É a seguinte, eles criaram Hqs só por causa do jogo, cara. Em 2005 conta na história dos, os novos, né, os vilões novos. E tão criativo que foi, né? Estão bem feitos. Exatamente. Que foi. Eu descobri isso quando eu tinha 29 anos de idade, que é hoje. <risos> <risos> sinceramente cara, eu acho que Marvel Nemesis, Marvel Ultimate Alliance e esses outros daquela época dão de 10 a 0 em conceito e criatividade em relação ao Avengers que saiu recentemente, né? Ah, pelo ah, amor certeza. de Deus cara, eu tentei não jogar
1: esse jogo mais de uma vez, cara não consegui. Não desceu, né, Sandra? Não desce, cara. Não. Mas ele parece ser
0: bonitão, né cara? Só deve ter o um gameplay ah, horrível. É, bonitão ele é mas parece que o jogo foi feito pra vender roupinha tá ligado? Parece que o intuito Com foi certeza esse.
1: O conceito de desenvolvimento do jogo é muito ruim, cara. Como você desenvolveu envolve e cresce no jogo porque é literalmente baseado em microtransação e isso é um cu é, um cu. <risos> é uma merda tem um jogo que
0: precisa ser falado aqui e se eu não falar, seria... Praticamente um desrespeito com os nossos ouvintes... que Ah, Mário, um que... obrigado. Motoqueiro Fantasma de PS2, né? <risos> fala, eu quero Fantasma Não, 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 não Vamos falar de Motoqueiro Fantasma de PlayStation 2 cara. Tá, depois eu falo de Motoqueiro Fantasma de PS2. Já que você falou de Motoqueiro Fantasma de PS2, vamos falar desse jogo. Tá bom. Era uma cópia de Devil May Cry, vai, vamos combinar. É, não, vamos ser sinceros. Esse jogo só era bom pra mim, porque eu gosto de Motoqueiro Fantasma. Porque ele era uma cópia lavada de, de Devil May Cry e God of War, né? Porque uh -huh. ele lutava com as correntes, e assim, os ataques eram basicamente mesmo. Né? Não, Essa,
1: se, se é Lash, você pode só falar Devil May Cry mesmo porque é isso aí. Era um mod do Devil May Cry que você coloca <risos> <música no> fantasma
0: <risos> e tem fase de moto também que era muito da hora, cara, mas era esse jogo. Posso ser muito sincero,
1: eu não sabia da existência desse jogo, você me falou eu amo Reckin's Lash, né? então eu estou com vontade de jogar. É isso.
0: Vai atrás, Sandra. não vale a pena, mas vai atrás, tá? Vai, não, vale a pena sim, se você gosta vai, segue seu coração, cara. <risos> mas enfim, vamos então falar do jogo que revolucionou o que seria os Jogos do Homem-Aranha pra PlayStation 2? Ah, claro, aí, tem você que já falar. sabe do que eu tô falando. ele fantasma, Are you fucking kidding me? O jogo atual do Homem-Aranha só é o que é por causa desse jogo, que é o Homem-Aranha 2, baseado no filme Homem-Aranha 2. Nossa, mano. Esse jogo era tão foda, cara. A gente tem que Cristo. tirar o chapéu pelo seguinte: o jogo do Homem-Aranha só é bom do jeito que é porque ele pegou a fonte daquele Homem-Aranha 2 lá do PlayStation 2. Exatamente. Aquele jogo mudou completamente a forma de se jogar jogos do Homem-Aranha, porque como até então existia tinha limitação técnica do console, o jogo de Homem-Aranha do Playstation 1, por exemplo, não tinha como renderizar tanta coisa no cenário. Então, você não conseguia sair Sim. do prédio, descer no chão, falar com as pessoas, voltar pro prédio. e Não, não dava pra fazer tanta coisa. Ô, Mário, eu achei que você ia falar assim, esse jogo mudou totalmente a forma de você jogar jogo do Homem-Aranha, porque agora você tinha que jogar até em prédio.
1: <risos> 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 e é verdade. É, errado não dá, tá, né? É. Como assim, não dá pra tacar a teia na nuvem? Não sei o que você é, tá falando.
0: Então, se a Mulher Maravilha consegue usar o laço pra prender raio e o isso de apoio pra se pendurar, que nem o Tarzan. Como que não pode soltar a tela em nuvem? É, é verdade. O Goku, por exemplo, ele sobe na nuvem. Não, mas a nuvem
1: do Goku é especial. Não vem, <risos> Só os um de coração puro. É, só os um de coração puro. O Vegeta poderia, porque ele é pura maldade. É.
0: <risos> perfeito plot, perfeito plot mas ó,
1: esse jogo foi o primeiro
0: jogo do Homem-Aranha que realmente você podia viajar pela cidade como o Homem-Aranha, cara se sentir como o um Homem-Aranha, descer no chão entregar pizza, cara
1: era foda, velho a gente queria se sentir igual o Homem-Aranha, super-herói pobre, né o super-herói que era gente como a gente, uhum. na verdade é essa
0: e a melhor frase desse jogo era que você chegava e o cara falava Spidey, you're the man aí ele falava, no, you're the man <risos> isso nunca vai ser da minha memória, cara ah, uhum. era muito bom, cara Bons tempos de Homem-Aranha do PlayStation 2. Aí era, era ótimo até que fizeram o Homem-Aranha 3, e aí decaiu pra caralho. A gente pode esquecer que ele existe, na verdade. Porque antes teve o Homem-Aranha 1, que era baseado na história do primeiro filme, que era legal. Mas aí vem o Homem-Aranha 2, fudido pra caralho, e é, aí o Homem-Aranha 3. Foi praticamente a mesma coisa que o 2, só que pior. É basicamente isso que fizeram com o 3. Pioraram, foi um downgrade. É o
1: Devil May Cry 4, né, cara? Não, não, não mas o Devil May Cry 4 é, é bom, caralho. É, popa! Tá louco? <risos> até clipou o áudio aqui. Não, calma. É que o Devil May Cry 4 não seria o Devil May Cry
0: 3, só que pior? Eu não tô falando que ele é ruim. Eu tô falando que ele é a mesma não, coisa que o 3, não, só que pior. Não, não, não. É
1: porque, mano, Raul, você tem que entender que o 3 foi um bagulho, tipo. Surreal. Surreal. Mas também o
0: Homem-Aranha 2 também foi surreal.
1: Mas é que, tipo, <risos> quando você fala, parece que ele é ruim. Que não é, mano. É um puta jogo, cara. O Dave ele 4, só não que...
0: é o 3, mas ele ainda assim é um puta jogo. Então, não, não tô falando que ele é ruim, eu só tô falando que ele é o 3, só que pior, entendeu? É que nem o Homem-Aranha 3, ele é o 2, só que não, pior. Não, não,
1: não dá nem pra comparar com o 3, é bem diferente, até. Tá? É que a comparação também é injusta, porque o Homem-Aranha
0: 3 foi um puta de um downgrade pro 2, entendeu? É, não, não, acho... não é o
1: caso aqui do Dave May Cry. Ah, não
0: Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu aceito. Você <risos> pode fazer a
1: comparação do remake pro 3, aí eu te dou essa
0: daí. Eu nem sabia que tinha remake, mas tá bom. Teve um remake <risos> que eles <risos>
1: cancelaram <risos> e voltaram pra história normal Toda bagunçada, falando, não, a gente fez bosta. Ah, deixa que eu não acho o jogo tão ruim assim, mas é pior que os clássicos, assim, eu diria. <Sess> <Sess> De chegar pra última geração Quero falar de um jogo específico Pra Xbox 360, PS3 E acho que até pra PC Saiu um joguinho aí Como quem não quer nada Lançaram assim Um jogo do Deadpool Hacking Slash Ah,
0: hum, é verdade Cara
1: Falar pra vocês eu nunca pensei que eles iam acertar tanto num jogo. Por mais que o jogo é curto, não tem nada tipo, fora da comunicação de gameplay e tal, a experiência de jogar esse jogo como um fã de quadrinho e que não conhece ou conhece o Deadpool, tanto faz, se você é fã de quadrinho, você vai curtir esse jogo, cara. Com Porque eles conseguem fazer a sensação de você entender como funciona o Deadpool num jogo de videogame, cara, passando o personagem como um todo dentro de outra plataforma, cara. É, é muito da Toda a loucura isso. dele, né, cara? Tá tudo lá. Sim. Teve um cuidado fodido, sabe? Tipo, é muito bom o jogo por causa disso. Eu platinei ele o Xbox 360 naquela época, tá ligado? Eu platinaria ele de novo, porque é muito bom,
0: cara. Eu vi uma análise desse jogo e eu lembro perfeitamente de uma cena que o Cable tá falando com ele e ele tá muito entediado, fazendo umas coisas mó idiota, tipo naqueles carrinhos de brinquedo, de <risos> de gasolina, e aí <risos> ap aparece o botão pra você dar um tiro na própria cabeça, pra... <risos> de tanto tédio, e aí ele atira, e o, o Cable fala, tipo, tipo <risos> Aí ele volta.
1: Muito bom, velho.
0: É, né? Esse jogo era bom mesmo. isso tudo antes do Ryan Reynolds popularizar o Deadpool nos filmes, né? Sim, muito Foi antes. Foi em 2009 esse jogo, se eu não me engano. Não, eu acho que se fosse depois, cara, vende muito. Absurdo, assim. Com certeza. Não, esse jogo é sensacional. Agora, partindo pra essa geração, a gente já tem que começar a falar aqui do outro jogo que revolucionaria e criaria todo
1: um novo sistema de combate baseado nele, que é os jogos da série Arkham, né? Ah, mano, desculpa. Eu, eu entendo vocês vão fazer o defender o Ubisoft, cara. Não, Sandri.
0: Sandri. Porque quando
1: vocês falam que revolucionou o combate com Tipo, mano, o Batman Arkham é literalmente Batman Assassin's Creed, cara.
0: Mas ele fez direito, cara. Ele pode ter pegado um pouco da fonte do Assassin's Creed, sim, hein? O lance do combate contra múltiplos adversários, né? E dá contra-ataque, desvia contra-ataque, pá, caralho. Não é
1: questão de fazer direito o Assassin's Creed? Você não pode, tipo, falar mal do Assassin's Creed 2. Sendo que, tipo, 90% dos jogos dele, aquele tipo que saiu depois do Assassin's Creed 2, usa recurso daquele jogo até hoje.
0: Não, tudo bem. Eu posso concordar com você nesse ponto,
1: mas não foi por pelo Assassin's Creed
0: 2 que esse sistema de combate ficou conhecido, cara. Foi. Ele foi popularizado no Batman. Só queria falar um negócio, Assassin's Creed 2 foi lançado em novembro de 2009 e Batman Arkham Asylum foi em agosto de 2009, ou seja... Foi do Assassin's Creed 1, então. E, mas o 1 não era tão bom quanto o 2, né? Então, é, teoricamente, um o Asylum melhorou do 1 e ao mesmo tempo, quase um pouco depois, saiu o 2. Então é isso. Na verdade, o Assassin's Creed 2 copiou o Arkham é, Asylum. Só... <risos> <que> era... <risos> Tô brincando. Mas, pra quem não entendeu ainda do que a gente tá falando, a gente tá falando de um sistema de combate, onde você enfrentava múltiplos inimigos de uma vez só. Ele era praticamente baseado em contra-ataque, né? Porque você ia levar porrada de todos os lados e você tinha que conseguir dar o contra-ataque na hora certa, misturar com os seus combos, junto com os seus apetrechos, né? Então era porrada, apetrecho, porrada, esquiva. Esquiva, bate, contra-ataque. E aí virava uma coisa... Bate capa na cara do maluco e... É, <risos> e estoura ele aí.
1: na porrada. São jogos que envelheceram bem. Muito, muito. Sim.
0: E o legal do Batman Arkham, cara, é que não era só esse sistema de combate. Além desse sistema de combate que era muito legal, fazia você querer sair no braço com os inimigos, hein? ele tinha uma mecânica de stealth muito boa. Muito boa, e do Batman Detetive. E do Batman Sim, Detetive. O Batman desses jogos é melhor que muito... Não vi o último filme ainda, né? Mas de todos os filmes que eu vi... Ele é melhor que todos os Batman de filme, cara. Aquele Batman que a gente fala, ah, esse Batman venceria qualquer um com preparo. O Batman Mano, que vem na minha cabeça é esse Batman do Arkham, sabe? Com certeza. Essas histórias precisavam ser adaptadas pro cinema, cara. Precisavam. Principalmente a última.
1: A primeira, principalmente, o caos do Asilo Arkham, cara, lá dentro. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Pra
0: mim, chegou no auge da história no Arkham City, que é o Coringa do É doente. que o Arkham City é o, é o melhor de todos. É, é o melhor. Não o melhor. tem como. Cara, eu gostei muito do, do Night também viu você sincero, o aparado do auto... do Batmóvel eu achei muito foda. Assim, em relação a gameplay eu acho que o Arkham Knight é o melhor, mas em relação à Sim. história, eu gosto mais do Arkham City. É que eu queria muito ver o arco do Arkham Knight no, no cinema, velho. Nossa, é muito é, da hora. A roupa é dele mesmo. é muito legal, a, o jeito que ele age é muito da hora. Sim. Mas eu entendo, o Arkham City, ele é o que mais evolucionou, na verdade. É, o né? Arkham
1: City é o que ganhou prêmio, tudo, os caralhos. Porque é o... todas
0: essas mecânicas que a gente falou até então, eles estavam restritos a um ambiente mais fechado. Você ficava dentro do Asylum. O Arkham City expandiu todo esse conceito pra um jogo de mundo aberto. Então, além da questão da, do combate, do fim ainda tinha exploração, as side quests,
1: as coisas que você tinha que fazer na cidade que eram muito criativas e muito legais. Sabe quem fez isso também, Mário? Ah. Assassin's Creed 2 Fuck you!
0: Eu sabia eu sabia, <risos> mas ele veio antes
1: Ander. ele veio Focus antes.
0: City não. Dá pra falar que os dois começaram a beber da mesma fonte hum. né? e inovar pro mesmo caminho vou defender também porque essa era a época que o Assassin's Creed era realmente bom. Foi
1: até o 4 ali, o 3 eu achei bem meia boca pra ser sincero, mas o 4... É o, 3 é, o 3 é
0: mas o 4 é bom também e a partir daí começou a se perder um pouquinho. Ah,
1: depois Unity Ubisoft re... virou o um meme que é hoje, né? O meme ambulante. É. <risos> Quero deixar claro aqui, galera, que eu gosto da série Arkham, tá? Eu falei isso só porque eu não queria cometer injustiça. Não, mas é verdade.
0: Não tem como mentir que eles pegaram algumas coisas de Assassin's Creed. Não, não é porque a gente gosta que a gente tem que fechar os olhos é. porque eles fizeram. Mas não é uma coisa ruim. Era uma coisa que era nova, assim, tipo, não era nada saturado, é, entendeu? Não. Era Assassin's Creed e depois foi o Batman. Por mais
1: que a gente brinque bastante com a Ubisoft, tipo, Assassin's Creed e até o Far Cry são jogos Tipo que... Alguns são muito bons Fazem sucesso até hoje Por causa do, do passado, tá ligado? Do sucesso sim, que eles deram sim, sim. no passado E a Ubisoft simplesmente Tenta tirar dinheiro deles De todo jeito Por isso que saem os jogos que saem aí Música nessa
0: geração Xbox 360, Playstation 3, e ainda voltando um pouco pros jogos de luta, a gente tem
1: que ressaltar Injustice, né? Cara, puta merda, eu tenho este de Injustice. A história de Injustice. É o que todo fã da DC queria, né? Basicamente, é um sonho molhado de um fã da DC, né?
0: <risos> Com certeza. O
1: Superman doidando e, mano, falando, tá bom.
0: Foda-se, é o que mando nessa porra agora. E o Coringa falando assim, quer saber? Foda-se.
1: <risos> o Batman não me bate do jeito que eu quero, vou procurar outro.
0: Já que o Batman é incorruptível, né? É, eu não consigo quebrar o Batman, vou quebrar o Superman, então foda-se. Não, e ele faz isso com estilo, né? Não, Vamos colocar um marcador de batimentos cardíacos na esposa do Superman, ligado com uma bomba que pode destruir toda a metrópole, e aí a gente faz o Superman achar que a Lois Lane é o Apocalipse usando o gás do, do espantalho. Do espantalho junto com o É, a gente faz o próprio <risos> Superman matar a Lois e, e, e
1: explodir a, a cidade. Só que detalhe, a Lois <risos> tá grávida, então ele matou <risos> a esposa, o filho e explodiu a cidade inteira. Caralho, velho. Esses jogos, eles conseguiram adaptar uma história boa, por mais que eu acho que dentro do jogo, pra você saber a história, acaba se tornando maçante. Só que eu acho que jogar esse jogo de luta é muito divertido, por causa da mecânica do jogo, que é muito parecida com Mortal Kombat, que é um jogo que eu curto pra cacete. Por sinal, o Injust saiu de um jogo que basicamente eles lançaram como teste, que é o Mortal Kombat vs. Liga da Justiça, né? Que só saiu por porque, tipo, a Warner falou assim, a gente deixa você fazer esse jogo contanto que nenhum personagem nosso morra.
0: É, e que não tenha tanta violência, né? Porque era um jogo estranho, porque tinha trocentos fatalities, mas não tinha sangue é, de verdade, então. não tinha violência no jogo, sabe? Era muito light. E
1: eu acho que foi esses jogos, tipo, o Injustice e a level nova de Mortal Kombat que salvou... A empresa do Mortal Kombat de. de ah, foi, de, com afundar, certeza. Cara. Isso foi antes do lançamento do Mortal Kombat
0: 9, né? Uhum. É, é, apesar de ser da mesma geração, o DC versus Mortal Kombat veio primeiro, uhum. eu acho, e depois veio o Mortal Kombat 9, e aí a empresa começou a se reerguer de novo. O Injustice veio antes ou veio depois?
1: 2011 MK9 e o Injustice é de 2013. Ah, é,
0: não, tá é um certo O que resgatou mesmo a mesma empresa foi o MK9, cara. O Injustice continua pegando essa época
1: aí do, dos bons frutos. É, mano, mas o Injustice foi, tipo, muito muito acerto, sabe? Tipo, eu tenho os dois, é. por sinal, na Steam. E é muito divertido jogar os dois. Tipo, os dois são ah, divertidos sim.
0: de jogar. O Indias é um Mortal Kombat da, da DC, mano. Sim, é, é, é exatamente. Tanto
1: que tem personagem que tem mecânicas parecidas, eu diria.
0: E não só. Legal de jogar no sentido casual, mas no sentido competitivo também. Sim. Ele foi um puta jogo no Anasevos, foi um puta Sim. jogo no cenário competitivo de jogos de luta também. E
1: tanto que estão ah, achando que o próximo jogo da empresa, né, da NetherRealm, vai ser o Injustice.
0: Tomara. Mas será que tem história ou será que vai ser só o multiplayer? Vai ser
1: é história, ele sempre manda história.
0: Ah, não, mas tem que ter uma história boa, queria dizer, tipo. Ah, será que vai Ah, mas valer? isso
1: daí provavelmente não vai ter, né?
0: <risos> Eu não sei vocês, mas eu, por mim, fecho esse episódio aqui com um jogo super recente de super-heróis, né? A gente falou pra caralho do Homem-Aranha e o Homem-Aranha chegou no ápice da qualidade dele agora com o Marvel Spider-Man. E o Raul acho que não jogou, né? Não. Chegou a jogar, Sandro? Não Também tem não, PS, né? mano,
1: Não tem como. É,
0: porra. Caralho, eu sou o único que jogou essa porra é, aqui. exclusivo aqui de
1: exclusiva. Aqui
0: ninguém média. é sonista, não, mano. É, eu, é, eu <risos> sou, presidente. Mas, enfim, pô, a Sony tem o talento de fazer jogos exclusivos sensacionais, né, cara? E eles claro, conseguiram... é o único
1: jeito dela ganhar dinheiro. Se não fizer Exatamente. jogo exclusivo, não vai ganhar dinheiro, né? Mano?
0: E eles conseguiram fazer isso com o Homem-Aranha cara. Cara, sem sombra de dúvida, porque eles pegaram todos aqueles concertos que a gente já falou lá do Homem-Aranha 2, de Playstation 2 e aprimoraram notá-lo agora no Playstation 4, porque a sensação de liberdade, a quantidade de coisas que você tem pra fazer na cidade e o detalhe mais legal são as roupas. As roupas, elas conferem habilidade pra você, então não é só uma questão estética, né? Você muda de roupa e você ganha poder novo. Isso é muito legal. E aí é. você fica, né, tarado pra descobrir todas as roupas possíveis que tem. É, esse <risos> é, é um jogo e meio melhor de todos, né, cara? Porque eles fizeram o maior Moraes, que é tipo Sim. o mesmo jogo, só que Podia ser uma DLC, na verdade. É outro jogo, só que podia ser uma DLC, né? É, é verdade. Eles tratam como outro jogo, mas podia ser uma DLC. Isso, sinceramente, achei meio sacanagem. Ele assim. é super curto, né? É... Tipo, sei lá, duas Você horas. está
1: falando Overwatch 2? Ah, não, pera. É, é...
0: <risos> mas tanto a versão do Miles Morales quanto a versão original desse jogo são, assim, obras-primas, né? obras cara. Obras-primas do Homem-Aranha, tanto em questão de história, porque é legal também a história do, do jogo, quanto o gameplay em si, que é sensacional. Você consegue passar, sei lá, 70, 80 horas jogando essa porra. Sem cansar, fácil. Só pra ficar andando pela cidade. Se você é enjoar da história e da sidequest, só fica andando pela cidade, bate nos bandidos que você vai curtir. <risos> é, ele,
1: ele ganhou como jogo do ano, não ganhou? Ah, aí eu já não,
0: não tenho essa memória, Sim. acho que não. Teve uns
1: jogos não? muito pesados que saiu nos últimos cinco anos aí, mano. Tipo. E ele lançou em que ano?
0: Acho que foi junto com o God of War, né? Esse pá? Foi
1: 2018, é. God of War. Isso é tudo bem, 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 be.
0: Então é isso, aventureiros, o NTC Genérico está chegando ao fim, mas claro, como sempre, também queremos saber a sua opinião. Então, qual jogo de super-herói faltou a gente falar nesse episódio? Qual jogo de super-herói, pra você, foi o melhor de todos? Conta pra gente, você pode mandar um direct pra gente lá no Instagram, marcar a gente no Twitter, ou se você preferir, enviar um e-mail. Lembrando que as nossas redes sociais e o nosso e-mail vão estar linkados aqui na descrição desse episódio, beleza? Então é isso, o NPC Genérico vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau, até a próxima! Falou, galera, até a próxima!